0: Куда?
1: На улицу Кой-Кого.
0: кой, -ко кой это куда? Улица имеет имя?
1: Имеет Максима Горького. Горького. Правильно, улица писателя Максима
0: Кой-Кого. А, ну сразу вы так и сказали.
1: Я сразу сказал.
0: Доходчиво и внятно. Интересно и понятно. Истории псковских улиц. В эфире Радио Маяк Псков проект Уличные истории. Привет, с вами проект «Уличные истории» и я Мария Саханенок. Сегодня предлагаю прогуляться по центру города. Под шорох листьев под ногами мы отправляемся на Ольгинскую набережную. Начинается она у часовни равноапостальной княгини Ольги, вместе которая считается необыкновенным для псковичей. Наверное, эту историю знает каждый житель города. Когда-то княгиня увидела свыше знак, три перекрещивающиеся луча и поняла, что на противоположном берегу реки Великой скоро появится Троицкий собор. Ольгинская часовня, которую мы с вами видим сейчас, была построена в 2000 году на месте разрушенной. Рядом с часовней в средние века находился немецкий торговый двор, который появился здесь в 1586 году. Дело в том, что в средние века иностранцам, в том числе и купцам, было запрещено находиться в Пскове, потому что псковичи боялись, что под видом купцов в город проникнут разведчики и узнают, например, строение крепости. Поэтому дворы строились за пределами Кремля. На месте сквера напротив Кремля, в котором так любят гулять псковичи, когда-то располагался предыдущий немецкий торговый двор. Он стоял на так называемом немецком взвозе. Затем на этом месте сначала собирались ставить памятник Ольге, а потом солдату Первой мировой войны. В 1663 году около немецкого торгового двора был построен третий торговый двор. Он назывался Шведский. В нем, как вы уже поняли, Останавливались шведские купцы. У них была своя гостиница, были торговые дворы и даже часовня. Проходим от Ольгинской часовни дальше вдоль берега и вскоре справа увидим, пожалуй, самое известное здание на этой набережной – бывшее мужское духовное училище, ныне колледж Псковского госуниверситета. Это здание постройки 1892 года. В конце 19 века в связи с реформой училище отделяется от семинарии и получает автономное управление. Сначала училище располагалось в специально купленном деревянном доме, рассказывает заведующий делом краеведческой литературы Псковской областной библиотеки Елена Киселева.
1: Строилась э, несколько лет на пожертвования. Это здание очень интересное. Начинал его планировать э, архитектор Вепшинский, псковский городской. Потом ему нужно было уехать э, за границу, и здание настраивал уже в архитектор городской Нестур. Здание построено в неоклассическом стиле. Оно четко делится, вот если смотреть панораму со стороны реки Великой, на несколько частей. В одном корпусе располагалось общежитие для студентов духовного училища, а вот в этом центральном корпусе располагалась уже непосредственно учебная часть.
0: Во время Великой Отечественной войны здание было разрушено, а затем в 1946 году преподаватели и ученики училища его начали восстанавливать. Недалеко от духовного училища находится здание бывшего порта, где сейчас гостевой дом. А если пройти еще вперед, то прямо перед собой мы увидим невероятной красоты церковь в честь Климента Папы Римского. Образец псковского зодчества 15 века. Когда-то там находился монастырь.
1: После того, как монастырь перестал существовать, это было архиерейское подворье, а потом церковь была просто приписана уже как приходская церковь. Сейчас эта церковь находится под руководством отца Олега Теора и считается, что вот там проходят службы, посвященные морякам. Ну, Мы знаем, что в это еще и морской город. Да? Как раз на противоположном берегу реки Великой там находится Флотская набережная.
0: Ну а недалеко от церкви Климента Мирожский монастырь, в котором сейчас реставраторы проводят масштабное восстановление найденных в оконных проемах фресок. И как раз у церкви Папы Климента Ольгинская набережная плавно перетекает в Красноармейскую. На сегодня у меня все. Встретимся на маяке. Пока.